1: Этот слоган для нас, взрослых. А вот дети с новинками прогресса живут уже сегодня. Поколение, которое родилось со смартфоном в руках, лучше и быстрее разбирается в том, как работают алгоритмы и что можно выжить из искусственного интеллекта. Осталось только направить эти умения в нужное русло. Профессия с детства или чему могут научить детей на IT-курсах? Об этом поговорим прямо сейчас в программе «Новое измерение». С вами я, Яна Ермакова, и чтобы получить ответы на свои вопросы, я отправляюсь в школу программирования для детей и подростков Hello IT. Меня встречает улыбчивый молодой человек. Это преподаватель основ программирования Дмитрий Безребрый. Он сам еще студент, но именно возраст – его главный козырь. Группы небольшие, максимум человек 9-10. Учиться в школу приходят дети от 6 до 17 лет. И с учителем, который немногим их старше, но уже работает в солидной it компании находят общий язык намного быстрее и проще, чем со взрослым. Итак, Дмитрий, я уже узнала, что вам 20 лет. Меня приятно поразили таким юным
2: возрастом. Вы сразу начали с того, что вам очень нравится с детками работать. Почему? Откуда вот в 20-летнем молодом человеке такая тяга к тому, чтобы что-то объяснять, младшем.
0: Я не знаю, как это пошло из детства на самом деле. Я всегда любил детей, но мне всегда было интересно с ними там поиграться, чему-то научить и так далее. И в во взрослом возрасте это чувство никуда не исчезло, поэтому когда появилась такая возможность быть тем более в сфере, в которой я компетентен, в которой я уверен, что я могу дать какие-то знания, научить чему-то. Я с радостью согласился и пытаюсь соединить такие свои, возможно, хорошие родительские качества какие-то с тем делом, что мне нравится, с программированием.
2: А как вы общий язык с детьми находите? Потому что одно дело сказать, что там да, мне нравится с детьми общаться, нравится их чему-то учить, но еще же нужно уметь донести сложные вещи. То, о чем мы сейчас будем говорить, это ну, довольно непростые вещи. Даже mm -hmm. для взрослых людей им сложно порой объяснить, как, что в компьютере работает, почему это работает.
0: Я хорошо понимаю человеческие чувства как таковые. То есть я достаточно легко понимаю, что человек чувствует, какую эмоцию он выдает, даже если иногда он этого не хочет. И с детьми я вы, выделил для себя за весь свой учебный путь, который я прошел уже в своей жизни и прохожу на данный момент, то, что очень тяжело учить что-то на устаревших примерах и особенно на том, что тебе неинтересно. Поэтому на наших уроках я стараюсь использовать темы и примеры из Реальной жизни и из того, что детям интересно. Например, компьютерные игры, ну, игрушки, как таковые, которые есть сейчас на рынке, фильмы, мультики или что-то подобное, и всегда, когда ты им даешь такой крючок, например, поговорил о какой-то компьютерной игра, они такие Вау, все сразу же интересно, интересно, что как, и начинают сами пытаться разобраться в теме. И когда поддерживаешь такой нативный интерес к самому предмету, они как-то открываются, и как-то так само все происходит.
2: Ну, я вам очень верю, вы меня уже убедили. Хорошо. А, в принципе, детки какого возраста вам, с кем приходится работать?
0: Ну, я преподаю и детям от 7 лет. У меня, по-моему, даже был один 6-летний ребенок. До, по-моему, максимального возраста до 15-16 лет, которым я преподавал. Достаточно такой большой интервал. Но со всеми стараюсь найти общий язык, и я думаю, с большинством это получается сделать.
2: Ну, в принципе, 7 лет — это достаточный возраст, чтобы уже постигать какие-то основы программирования, а IT-сферы?
0: Конечно. Многие заблуждаются в том, что программирование — это только языках программирования. Это не так. Программирование — это о том, как ты думаешь. Все языки — это просто инструмент, которым ты пользуешься, чтобы решить какую-то определенную проблему. Поэтому чем раньше человек начинает выстраивать это логическое мышление, которое присущ программистам, тем лучше это для него впоследствии. Если с раннего возраста начать учить ребенка подвергать информацию каким-то сомнениям, проверять факты, выстраивать логику, думая о оптимизировании каком-то наилучшим решением проблемы за наименьшее количество ходов с наименьшим ущербом я не знаю это как-то выстраивает логику которая впоследствии уже формирует взрослого программиста
2: а что вас сформировало давайте с таким вопросом продолжим
0: я с самого детства невероятно любил математику сыграл тот факт то что у нас был такой такое дружественное соревнование внутри класса с самого начала, то есть как это проявлялось, это в том плане, что мы всегда на скорость, кто первый решит примеры и мы всегда, у нас было такое вот дружеское, то есть без какой-то злобы, агрессии и без какого-то там цинизма или высокомерия, мы все просто старались стать лучшими и научиться быстро считать, особенно это было в начальной школе супер ярко выражено и я, разумеется, участвовал в этом соревновании и как-то это во мне привило невероятную любовь к цифрам и на протяжении всей своей жизни, вплоть до там, 12 класса универа, я все еще любил математику и люблю до сих пор, и я могу сказать, что это один из таких ключевых предметов, которые помогли мне построить свое мышление о том, как я думаю до сегодняшнего дня.
2: Но вы решили это использовать для того, чтобы свою карьеру построить в, в сфере IT. Что было дальше? Что было после школы, когда вас заложили уже эту любовь к цифрам? Куда вы пошли? Какой это был факультет? Как вам там нравилось, не нравилось? Что вы для себя отметили, что вот ну тут как-то ну, преподают совершенно неправильно, нужно не так.
0: Я до сих пор учусь в универе на втором курсе. В принципе, выбор мой пал на IT-сферу не за такой любви к математике. Я просто понимаю, что это перспектива. Я успел в старшей школе походить по разным предприятиям, пообщаться со знающими людьми, развить такую свою сеть контактов. И я понял то, что хотим мы этого или не хотим, но IT сейчас абсолютно в любой сфере в нашей жизни. В каждой компании нужно IT-специалист. И я понял то, что у меня это получается, я могу так думать, я могу познать языки программирования, то, что я, в принципе, тоже начал уже делать в старшей школе. У меня появился какой-то к этому интерес, но для меня еще ключевым фактором стало то, что я достаточно... Ну, коммуникативный человек в том плане, что мне нравится работать с людьми. И основная из проблем IT-мира это зачастую то, что хорошие специалисты в плане программирования, они очень плохие коммуникаторы, и с ними сложно находить общий язык. Поэтому я пошел туда с той целью, чтобы быть специалистом в области программирования, но и также уметь общаться с клиентами, находить общий язык и вообще понимать людей как таковых, чтобы вести потом, как мой план, это вести команду опытных специалистов, понимая их нужды и нужды клиентов, как бы сводить, быть этим middle-человеком, который будет позволять продукту получаться.
2: Ну, хорош. то есть вы такой будущий бизнес-аналитик?
0: А, не совсем. Бизнес-аналитик это чуть-чуть другое. Я бы сказал, Или все программист? Больше продукт-оунер project manager, что-то подобное. Потому что во многих этих компаниях используется тот факт, что чтобы стать управляющим, тебе нужно пройти путь разработчика. В принципе, этим сейчас я и занимаюсь. То есть, проходя путь разработчика, я набираюсь опыта, чтобы потом управлять людьми, которые выполняют эти задания. Потому что я не раз уже встречался с людьми, которые управляют тем, чем они не знают. И это зачастую вызывает потом некоторые проблемы.
2: Но в вашей профессиональной совсем взрослой жизни, которая наступит через пару лет, вы будете управлять людьми. Пока вы управляете детьми, вы их учите. Насколько это сложно вам дается? Дети сейчас непоседливые, гиперактивные.
0: Я понимаю то, что нельзя заставить учиться. То есть, если тебе самому это не интересно, то ты никогда не будешь выкладываться на все сто. Поэтому я стараюсь сделать это наиболее интересным для тех детей, которых я преподаю. То есть, опять же, используя те же самые примеры жизни и всякое подобное, я пытаюсь их заинтересовать в том, то есть даже если им это не нравится, даже если ну, их родители попросили пойти учиться или что-то подобное, но я стараюсь, чтобы для них это времяпрепровождение не превращалось в какую-то тяготу или чтобы ну, они не отсиживали урок с мыслью «когда он быстрее закончится?». Я пытаюсь им дать полезную информацию и зачастую дети, которых я учу, они уже что-то представляют, они зачастую делали сами этот выбор и очень приятно видеть, когда человек заинтересован в том, что ты преподаешь. Это самое приятное чувство, как для преподавателя, я думаю.
2: А что именно преподают вот на таких курсах программирования для детей? Это с чего все начинается? С того же, с чего начинается и для взрослого человека, или нет?
0: Конечно, нет. Сейчас современный мир предлагает огромное количество ресурсов и инструментов, которыми можно учить детей. Зачастую это делается в игровых форматах, то есть используются очень популярные игры, на которых внутри игры появляется процесс обучения логического мышления. Там, я не знаю, заставить человечка пройти там какое-то количество клеток вперед, повернуть, ты ему выстраиваешь команду, алгоритмы, и он все это делает. Потом туда начинают э, приключаться алгоритмы условия. То есть, там, я не знаю, если перед ним стоит стенка, поверни в другую сторону или что-то подобное. И детям уже нужно продумывать наперед каждое свое действие. Что, как должен пройти этот человечек, чтобы они могли дойти до конечной цели и выполнить какое-то задание. То есть, в основном именно с возраста, я думаю, до... 12 плюс-минус лет, используется такой более игровой формат, но он не бесполезный или глупый. Потому что я думаю, если они потом, когда начнут учить реальные языки программирования, вернутся назад, они посмотрят то, что все те же процессы, которые учатся они делать в этих вот игрушках, они потом полностью отражаются в реальном программировании: те же там операторы, условия, циклы и все подобное. Просто это уже перерастает в такой. Более абстрактный вид, то есть это превращается больше в цифры и какие-то итерации за то, что происходит компьютер, а не бегающий человечек и это очень важно, чтобы они потом до каждого дошло это осознание, то что они делали с этими игрушками, это не просто так.
2: Ну то есть это какие-то такие очень общие основы, которые действительно учат думать. Вы не делитесь, там, скажем, вот эта программа для будущего тестировщика, эта программа для будущего DevOps и так далее и так далее.
0: Конечно, это все, что, ну, как я сказал, плюс-минус 11-12 лет, возраст это выстраивает просто логическое критическое мышление в детях, чтобы они начали думать. Путь, который они выбрали, правильный или нет, можно ли сделать быстрее, можно ли сделать по-другому. Мы зачастую на уроках сравниваем, то есть у каждого ребенка свое мышление, и иногда они придумывают даже тот, о чем я не думал, да? какую-то интересную.
2: Завидуете в этот момент?
0: Ну, если это правильно, то да, конечно же, но это очень интересный на самом деле процесс, то есть и вправду, когда они продумают все эти действия, они, может, даже сами этого не сознавая, они просто переделывают всю систему в голове, как они думают и подходят к решению проблем. Потому что программистка-подкованные люди, так сказать, они думают абсолютно по-другому, чем остальные. Ну,
2: вы сказали, что приводят родители все-таки на такие курсы. Это тот возраст, когда, да, еще, может быть, ребенок не совсем понимает, что я действительно хочу программирование или я хочу, может быть, на скрипке играть. Mm -hmm. Так что приводят родители. Насколько это желание самих детей вот дальше нырнуть вот в этот мир компьютерный вступить в эту игру.
0: Начальные уровни, то есть где мы работаем с этими играми, эти игры очень сильно подкупают детей. То есть, когда они видят, особенно из-за того, что мы используем зачастую очень популярные игры, они сразу же «Ух, класс, давай, я хочу заниматься, супер, давайте». И эта мотивация детская их держит, на самом деле, очень долго. И зачастую они прямо проходят все эти курсы просто на той мотивации, что они делают что-то в любимой их игре, и для этого ну, им становится просто интересно, банально. А когда мы уже переходим на более серьезное обучение, в которое уже включают в себя языки программирования, какую-то там веб-разработку или разработку приложений, туда уже идут исключительно по собственному желанию Потому что сколько я уже невероятнейших детей встречал в своей карьере, которые там в свои 11 лет знают уже 2-3 языка программирования на каком-то, ну, таком basic уровне, пришли ко мне учить еще один. И очень приятно видеть то, что уже реально, ну, чтобы я в свои 11-12 лет задумался идти учить какие-то языки программирования, то... Такого, к сожалению, не было.
1: Значит, завидовать периодически.
2: Да. Это хорошо. Это хорошо. Ну, а сразу видно предрасположенность ребенка к тому, что, да, вот он будет программистом, он будет айтишником. Может быть, кого-то оскорбляет этот термин общий такой, но тем не менее.
0: Ну, не скажу. Разумеется, каждый человек из-за воспитания, из-за того, что он делал в раннем детстве, у него выстраивается свое мышление, то, как он подходит к проблемам, как он их решает. Но этому можно научить. И я в это верю, и я знаю, то, что это и вправду возможно. А просто зачастую ты видишь то, что ну, какому-то ребенку это просто, потому что я думаю, может быть, его так родители воспитывали, то, что у него появилось такое уже какое-то мышление критическое по голове, то, что он ну, думает уже как-то более серьезно. Конечно, есть, которые думают более обобщенно, но всегда, как я уже сказал, этому можно научить, и по ходу учебного процесса это, в принципе, основная цель, чтобы выстроить такое, ну, помочь развить логическое мышление в голове у ребенка.
2: Ну, может быть, в детском возрасте этому можно научить, а вот во взрослом, как практика показывает, наверное, все таки программирование и IT-сфера, она не для всех. Очень нам на каждом углу хорошо рассказывают о том, что да-да-да, специалисты нужны приходить, очень низкий порог входа в эту профессию, можно совершенно без образования туда войти. И действительно это так. Но никто не говорит о том, что все-таки это не для всех. Не для всех сидеть с утра до вечера за компьютером, видеть только цифры, может быть, не общаться с живыми людьми.
0: А, ну, я... На личных примерах вынужден не совсем согласиться с этим условием, потому что на моем нынешнем рабочем месте, например, ко мне пришел коллега, который уже переступил порог 50 лет, у него была абсолютно другая карьера до этого времени, он достиг очень больших высот, то есть для меня это реально было шоком, когда я посмотрел его резюме, увидел, кем он работал и как он работал, и он просто решил поменять карьеру. Просто решил, захотел, сделал, и он сейчас работает вместе со мной, и перешел с Sales в программирование. Абсолютно, в принципе, две никак не связаны, ну, почти никак не связанные между собой сферы, и сейчас он работает разработчиком вместе со мной.
2: Может, он просто уже устал к этому времени, к своим 50 от людей, и хотел спокойно посидеть за компьютером, чтобы никто не отвлекал, не мешал.
0: Возможно, но на самом деле просто, как вы сказали, порог... Вступление он достаточно низкий, то есть научить тестировщика или кого-то веб разработчика стаку технологии это не так уж сложно, поэтому зачастую люди, которые работают на ней любимой работе, делают то, что им не нравится переходит войти и даже если им это не нравится, просто зарплата больше, и эту... А вот работу... не всех
2: мотивирует, кстати, да. на личном опыте могу вам это подтвердить, не всех мотивирует зарплата, когда ты понимаешь, что действительно из тебя все соки выжмут, и у тебя есть mm -hmm. вот этот цикл с утра до вечера, с утра до вечера одно и то же, одно и то же, и... Не для всех, короче да. говоря.
0: Но сейчас современное строение компаний, особенно когда работают по agile методологии, то есть по спринтам, то, что должно учиться, постоянно, это перестает быть настолько рутинной работой в том плане, то, что на самом деле, может, это как-то нам сериалы и фильмы привели, то, что программисты сидят и просто работают за компьютером, пишут этот код, у них там циферки бегают на экране. Это далеко не так. Зачастую ты напишешь какие-нибудь... 50-100 строк кодов в день, что является, ну, супермало, супер мало, а большую часть времени ты потратишь на общение со своими коллегами, раз, ну, понять какой, какой путь тебе нужно прийти, что тебе нужно писать. И а будешь то, носить
2: все здесь. это в голове все эти мысли,
0: да. думать, да. Да, но это в этом и есть свой шарм этой профессии, то что ты постоянно думаешь это развивает но ну, и тяжелое наверное бывает тоже
2: ну а будущее э, тех детей которые приходят на ваши курсы на подобные курсы оно каково
0: те знания которые они приобретают даже если не поймут то что программирование это не для них они будут невероятно полезны им в жизни а, на личном примере могу сказать то что самая главная так сказать самая главная способность которую развивает программирование это способность критически анализировать то, что происходит, и находить какие-то ошибки. Я очень легко могу находить проблемы. Я работаю с множеством проектов. Когда ко мне приходят, я могу достаточно быстро выявить потенциальные проблемы, которые могут возникнуть, что может пойти не так. И иногда это не нравится, критику воспринимать людям. Но это мышление очень хорошо позволяет находить проблемы не предлагать решения это то что многими не нравится а именно находить проблемы поэтому этот навык очень сильно поможет будущем, потому что всегда нужно уметь думать о том а что если что-то пойдет не так
2: ну вот тогда первое основное для тех разработчиков кто что-то создает потому что потенциальных сценариев что что-то может пойти не так их огромное количество даже в тех сферах где мы в принципе в всех уголках программы где мы думали что там ну все работает как часы да? Да. Насколько детям сложно все это дается в плане того, что... Вы, может быть, очень строгий учитель, вы, может быть, эм, чересчур такой либеральный. Вы какой учитель вообще?
0: Я скажу понимающий, скорее, потому что ну, я сам только прошел весь этот путь, и я прекрасно сам выявлял проблемы, которые были у моих преподавателей, которые мне не нравились. Поэтому я стараюсь все это проецировать и пытаться подать материал, чтобы им было интересно. Я всегда сразу же понимаю то, что я их не могу никак заставить учиться. Мне никогда не нравится, там, когда задавали супер обязательные какие-то домашние задания, за которые наказывали, ну, плохими оценками, если ты их не делаешь, или какие-то экзамены, перед которыми ты сидишь на стрессе э, бесконечно и не понимаешь, что ты или не сдашь, что ты или не сдашь. Мне такой подход, особенно в таком более добровольном желании, куда ты приходишь сам учиться, как, например, курсы, э, мне никогда не нравился, поэтому я стараюсь прививать им то, что они это делают для себя, не для кого-то. То есть я их не заставляю делать эти домашние задания, не заставляю там готовиться к каким-то, если у нас проверочной работы. Мне главное, чтобы им было это интересно, чтобы они хотели этим заниматься. И поэтому... Это моя главная цель, чтобы им было хорошо.
2: Но все равно как таковое домашнее задание. Что же, наверное, есть что-то прочитать, наверное, вы их не говорю заставляете, но просите.
0: Конечно, Или я
2: что-то сделать, написать, подумать, разгадать какую-то загадку.
0: Да, это абсолютно верно. Решить какие-то задания. И зачастую, как я понял, самый лучший мотиватор. Это, например, у меня есть ну, более старшая группа, 14-15 лет, они все играют в известные игры, которые есть. И, например, когда-то в них тоже -то играла. у меня там есть какие-то внутриигровые предметы. Да? И я, например, им сделаю такое маленькое соревнование. Кто придумает лучшее решение или кто сделает самую красивую аппликацию или что-то подобное, получит там от меня какой-то предмет, я им передам или что-то такое. Такое маленькое награждение. Это сразу же в них побуждает такой соревновательный инстинкт. И они сами добровольно идут и делают, и учатся делать то, что им интересно. Поэтому такие маленькие, может быть, не знаю, награждения тоже очень сильно мотивируют детей.
2: Подарочки, да, да кнут и, подарочки. и пряник. Но в вашем случае только пряники.
0: Да, пряники.
2: Есть ли какие-то экзамены? Как вы понимаете, насколько ваши ученики освоили то, что вам им преподаете?
0: Да, мы зачастую проводим проверочные работы, просто на уроке выдаем тему. У меня главная, опять же, цель этих проверочных работ это не показать ребенку то, что он там что-то не знает или наказать его как-то. Мне самое главное это понять общую температуру по палате. Понимают ли они все, что происходит. Мне главное, чтобы общая, такая, ну, как я сказал, температура по палате по группе, она была ну, мне видно, То есть я вижу то, что они понимают. Если у кого-то одного ребенка что-то сильно не получают, то это зачастую может быть ну просто из-за того, что он не хочет это делать или не уделяет этому достаточно времени. А если у всей остальной группы все хорошо, то это мне показатель того, то, что ну, значит, все хорошо, исключая какие-то ну, исключения, да. Татология получилось. Но я стараюсь сделать так, чтобы эти проверочные работы также, ну, они просто понимали, что им нужно повторить, что им нужно перепройти заново, то есть никакого давления на них не оказывается, как это там экзамены в школах, университетах, всякое подобное. Это исключительно делается для того, чтобы я понял, что они все понимают, и они поняли, что они не понимают.
2: А сколько курс один длится по времени? Это сколько месяцев?
0: Ну, зачастую мы стараемся придерживаться школьного семестра, то есть плюс-минус сентябрь, январь, обычно выпадает то, что за этот промежуток мы успеваем, блядь, это 4 места получается плюс-минус. А, да, то есть мы стараемся делить по семестрам. У нас есть модули, как модуль, это полная пародина материала. Эти модули мы уже делим на всякие маленькие семестры. То есть, например, там, если мы учим язык программирования Java, то Идти год как раз-таки нужно, чтобы его выучить, поэтому мы делим это на два семестра, чтобы ну, в первом семестре дети получили основные знания, что это такое, как оно работает и как с этим управляться. А второй семестр — это уже, ну, как бы, серьезные программы пишем, понятия из, все-таки, такого, компьютер-сайенс больше, получается, именно из науки уже берем, и туда идут уже дети, которым это, ну, реально интересно. То есть первый семестр они начинают, понимают, нравится это или нет, но ну, и получают очень хороший багаж знаний, а во втором семестре это уже, они учатся, сложным вещам.
2: Но если это группа постарше, и это сложные вещи, то что они должны иметь уже на выходе? Что они должны уметь делать?
0: Зачастую мы стараемся дать универсальный багаж знаний, то есть языки программирования — это просто инструменты. Когда мы работаем на работе, потом впоследствии мы понимаем то, что для каждого решения мы используем свой инструмент. Для чего это подходит Python, для чего это подходит Java и тысяча других разных фреймворков или языков программирования. Но мы стараемся дать понять, например, что такое объектно-ориентированное программирование, что такое абстракции, всякие терминологии, которые используются везде, в каждом языке программирования. По сути, что я пытаюсь донести, например, людям, которые меня спрашивают о своем карьерном пути, которые еще учатся в школе или тому подобное, например, какой язык программирования учить? Самый популярный вопрос, который задают айтишнику. На самом Все
2: деле, желательно, да. по чуть-чуть.
0: Ну, не совсем. Один, но Хорошо. Если ты выучил один язык, и ты понимаешь, как он хорошо работает, что там внутри, то выучить другие будет не проблема. Зачастую это просто какие-то ну, исключения, что-то там поменялось, ну и синтаксис, разумеется, то, что меняется э, написание кода. Но по сути все процессы, которые происходят за ними, они остаются по большей части одинаковыми, если мы берем какие-то узкоспециализированные языки. То есть везде там есть э, циклы, условия, объектно-ориентированное программирование, обобщение. Все, вся терминология, все эти понятия, они используются во всех почти языках программирования, поэтому если ты выучил один, то выучить другой будет гораздо проще. Нет смысла метаться с одного на другой, с третьего на четвертый и так далее, просто чтобы получить основу основ во многих языках. Лучше выучить один хорошо, и потом уже получать другие знания.
2: Но выучить язык, я так понимаю, мало. На таких курсах надо его еще уметь применять. Вот вы сказали, что приложение человек, ребенок может да. свое создать. Какое это может быть приложение? Насколько оно сложное? Что оно может делать? Можно ли его прям вот завтра брать и использовать ну, в таком в широком применении?
0: Но все зависит от курса. Например, на веб-разработке, разумеется, мы их учим делать в веб-странице. То есть, соответственно, как итоговые продукты, которые которые могут сделать дети, это адаптивные веб-странички, на которых есть какой-то там connection, какой-то примитивной базе данных, на которых есть э, очень легенько написанная какая-то серверная сторона. То есть, по сути, они могут выпустить страничку, например, свое портфолио или сделать какой-то простой одностраничный сайт. На самом деле, с теми знаниями, которые они получают после прохождения этого курса, на какой-нибудь фриланс уже можно идти, если делать какие-нибудь одностраничные, ну, одностраничные сайты каким-то компаниям. В принципе, им знаний хватит с головой, чтобы выдать хороший продукт на рынок. Если мы говорим про именно разработку софта, то зачастую они могут сделать какие-то там банальные калькуляторы, конвертеры валют, банковские, типа аппликаций, которые проводят между собой там транзакции между кошельками пользователями и так далее.
1: Неплохо
2: так для 15 12 летних детей.
0: Ну это да, это, это, ну, это не будет работать как банк таковой. но система в принципе логика того, как проходят банковские операции внутри выстраиваются. Мы стараемся проводить также реальные примеры, чтобы они ну понимали тоже, что в реальной жизни происходит. Разумеется, там нет у нас там базы данных пользователей, нету реальных денег, всякое подобное, просто получится как такая оболочка для логики, возможно, банковских операций. Ну, ну это
2: есть такая логика. симуляция, да? mm -hmm. Вы рассказываете также, что можно стать и хакером про обратную сторону IT-сферы?
0: Um, честно, я сам уже достаточно опытный человек в этой сфере, и... Когда я сам задумывался о том, как эти ребята находят, ну, хакеры находят способы проникнуть в какие-то приложения, зачастую это очень неэтичные методы, которые я даже бы никогда не хотел такого делать. Я учу, как предотвратить, как поставить лишнюю планочку, чтобы они не могли через нее пройти. То есть э, всякие там есть SQL injection, самый популярный, это то, чтобы из базы данных достать какую-то информацию, всякое подобное. Я показываю, как это может работать, чтобы они могли поставить лишний слой и не допустить тому, чтобы к их данным был какой-то... Ну, могли не получить... Несанкционированный доступ. доступ. Да. Э, но очень важно также уметь, если вдруг вы нечаянно что-то нашли, уметь об этом сказать. Мы же можем получить доступ к любому коду сайта, нажав одну кнопку в своем браузере. Если мы увидим то, что там есть какая-то вещь, которой там нет, то лучше всегда в таких случаях написать техподдержку, кстати. нравится ребята, у вас там проблема, вы можете, это может быть использовано против вас. И такое зачастую сильно поощряет. Поэтому нужно знать, как предотвратить атаку, но учить э, какому-то... Этическому хакингу мне это не совсем по душе, потому что кто знает, как эта информацию потом будет использовать.
2: Ну да, белые хакеры все-таки они работают тоже. Ну, это вполне себе профессия в интересах государства, компании и так далее. Mm -hmm. Вы когда говорили о языках программирования, я подумала, что вообще самый главный язык, который нужен человеку, ребенку, который собирается связать свою жизнь с IT, это, по сути, английский язык. Наверное, с него все начинается.
0: Да, абсолютно верно. Сейчас весь мир – это английский язык. По сути, зная английский, можно работать на зарубежную компанию, ремоут и оставаться себе спокойно жить в стране, в которой вы проживаете. Да, То есть, это...
2: работать на удаленке, да?
0: Да, это сейчас невероятно популярный сценарий, и многим он нравится, он их устраивает. Сам я не особо люблю такую... Такой вид работы, потому что для меня как-то офис, коллектив, вот это вот особенно коллектив, живые люди, для меня это очень важно. Но да, сейчас, зная английский, возможностей просто невероятно много, потому что да, везде его используют. Даже в компаниях, во многих латвийских, которых я знаю, между собой происходит коммуникация на английском, потому что потом они также общаются с клиентами, чтобы иметь внутренний какой-то такой вы все
2: понимали, да. о чем они говорят, Что какими терминами оперируют. Абсолютно
0: верно. И также обучение у нас тоже, ну, очень популярно на английском языке. Просто чтобы приучать к этому, уметь выражать свои мысли, это очень важно.
2: Ну, со старшими детками понятно, те может быть уже знают и хорошо в школе выучили английский, а вот те, кто приходит к вам в семь
1: лет.
0: А те, кто приходит 7 лет, разумеется, мы используем для них родные языки, чтобы им было понятно и удобно. Но в таком возрасте на самом деле главное это понять, что происходит, а не то не задумываться, на каком языке это происходит. Ты не задумываешься о том, а что, как сказать, ты сфокусирован только на решении, проблем или на чем-то подобном. Да? Поэтому с молодыми ну, даже, даже с 14-15 лет мы стараемся использовать родные языки, но я стараюсь приводить примеры. из индустрии, то есть э, терминологию всю нет смысла переводить, это только может потом в будущем запутать, поэтому терминология точно используется на английском языке. Поэтому просто именно в таком более детском возрасте главное понять, что ты делаешь. А потом уже, когда у тебя есть багаж знаний и знания языка, то потом это уже перевести и додумать это будет гораздо легче, чем если ты сразу начинаешь идти с большими трудностями, к которым появляется еще язык. Это может просто напрочь убить желание учить
1: программирование. А желание учить программирование у детей есть. Благо тут IT-индустрия подсуетилась. Сейчас помимо официальных школ и курсов, можно найти много видеоуроков в интернете. Игровые платформы и бесплатные приложения – все это тоже буквально затягивает юных программистов в свои сети. Проблема последних лет – заинтересовать ребенка чем-то всерьез и надолго – отпадает сама собой. Ну а там и рукой подать до будущей профессии. Вы слушали программу «Новое измерение». С вами была я, Яна Ермакова. На этом на сегодня прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.